1: Viernes de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Soy Ángeles Casillas, muchísimas gracias por sintonizarnos. Vamos a aprovechar el Día Internacional de las Niñas en las TIC para poder reflexionar acerca de la participación de las mujeres en esta área de las TIC, pero sobre todo en... Ámbitos como, por ejemplo, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Vamos a reflexionar de ello, pero antes, por favor, escuchen los medios de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS, UNAM Oficial. Instagram, ENTS, UNAM Oficial. Una falacia común en el heteropatriarcado es tratar de convencer al mundo de que las mujeres ya forman parte de todas las áreas laborales y de conocimiento existentes. Cuando las mujeres comenzaron a ejercer su derecho a la educación, la sociedad se encargó de encaminarlas y contenerlas en el terreno de las humanidades. Esto no es negativo en sí pero sí se marcó una tendencia de crear una barrera invisible en el que, si bien las mujeres ya podían acceder a la educación, no sería netamente a todos los conocimientos disponibles. Hasta la fecha, los laboratorios tienen un mayor número de hombres que de mujeres, se sigue subestimando el conocimiento de las mujeres en áreas físicas y matemáticas, y en las ingenierías se ha creado un cerco en que las estudiantes se sienten acosadas y excluidas. Esto es particularmente preocupante si notamos que, dada la tendencia al crecimiento tecnológico, se está excluyendo a las mujeres de ocupar espacios en los trabajos del futuro. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre mujeres en las TIC, empleos del futuro, con la doctora Aida Huerta Barrientos, secretaria de posgrado e investigación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
1: nosotros conectada de manera virtual nuestra invitada. Bienvenida, doctora Ida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por haber aceptado la invitación y reflexionar con nosotros en estos minutos. Vamos a vamos a iniciar desde tu experiencia, desde tus vivencias. ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres en la ciencia, en la tecnología? en la ingeniería, en las matemáticas, en todo esto que consideramos como la STEM.
2: Eh, sí, pues eh, justo es un, es un área que pues tradicionalmente se considera con una participación de, de mujeres pues muy bajo. Aquí es eh, importante eh, remitirnos eh, a fuentes internacionales pues como la ONU la ONU pues, es un organismo que está muy muy preocupado pues, justo por, por esta participación y eh, elabora eh, informes anuales y justo en uno de sus informes eh, en los últimos años pues indica que en América Latina y el Caribe pues bueno se implementan eh, diferentes eh, políticas, programas que intentan promover e incrementar la participación de mujeres en campos de ciencia y tecnología Asumiendo, ¿verdad?, evidentemente que esta es baja. Entonces, eh, se sabe que existen brechas, se advierte la presencia de grandes desafíos y oportunidades, evidentemente, que se trae para eh, promover la participación. Sobre todo, eh, quizás eh, podríamos utilizar el concepto eh, igual que lo que hacen eh, los hombres eh, en, este, en esta área. Eh, sabemos que, pues bueno, la, lo que se ha logrado eh, quizás no sea todavía significativo. Eh, sin embargo, por ejemplo, tenemos una estadística, ¿no?, hablando de, de números. Eh, la UNESCO, perteneciente a la ONU, nos indica que, por ejemplo, ya en 2019, la tasa mundial promedio de mujeres investigadoras era escasamente, pues, el 29.3%, y, pues, ya a nivel nacional, en los países que conforman la ONU, pues, hablábamos de un 27%. Lo cual, pues, bueno, sabemos, ¿no?, que es muy bajo, ¿no?, en relación con el 100% y hay bastante, bastante que hacer. Eh, también, pues, bueno, sabemos que eh, esta igualdad eh, de participación, hombres, mujeres, en áreas de, pues, lo que conocemos como STEM, por sus siglas en inglés, y que, significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues bueno, eh, nos podría ayudar, ¿no?, eh, teniendo en cuenta igualdad de mujeres y hombres en estas áreas, pues para alcanzar los eh, objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que promueve
1: la ONU. Doctora, además de estas cuestiones que tienen que ver con, con el género, ¿qué otros factores están vinculados para que no podamos elevar estos niveles que todo país requiere Con una participación también de las mujeres en estas áreas
2: Sí, pues eh, aquí vienen eh, complejidades Quizás nos podemos remitir inclusive a complejidades eh, culturales Evidentemente pues pueden ser variados los, los motivos eh, pero que, pues sí, eh, influye el contexto en el que nos desarrollamos, inclusive pues a nivel también de países, ¿no? No solo a nivel local, también a nivel ya global. Pues no, la, la, los, eh, la participación de, de mujeres en estas áreas no es la misma en países avanzados que pues, en países en vías de desarrollo. Entonces, esos aspectos en donde, pues, estamos inmersos. Eh, que contienen pues, aspectos económicos, políticos, eh, sociales, pues también son determinantes los culturales, inclusive para eh, definir una carrera y definir si queremos estar en el área STEM como lo conocemos.
1: Fíjate que de lo, de lo que nos acabas de comentar, creo que lo más complejo tiene que ver con los aspectos culturales. Este, desde, el, desde la, el cuidado y la crianza de niñas y niños, ¿cómo vamos inclusive los adultos diferenciando y como que segregando ¿no? la imagen de la mujer vinculada a la ciencia? Sí,
2: definitivamente los roles eh, sociales, culturales que eh, tenemos eh, asignados, ¿no?, desde que nacemos, pues son determinantes en un desarrollo futuro. Eh, yo creo que en este sentido en México tenemos bastante que hacer, no solo en las ciudades principales, también eh, hay bastante que hacer en, en ciudades que están en provincia, donde esos roles sociales y culturales en niñas, pues desafortunadamente eh, no han cambiado desde hace cientos de años, pero que está en nosotros poder contribuir para, para generar esos cambios y ofrecer pues, una mejor calidad de vida y eh, abrir oportunidades a estas niñas que se encuentran en estos contextos eh, socioculturales muy complicados para su desarrollo.
1: Coincido, doctora. Vamos a abonar con algunos otros datos que nos prepara producción con respecto a la temática. Te invito, doctora, a nuestra audiencia también a escuchar una infografía social.
0: Fotografía Social. Según los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, en nuestro país solo 3 de cada 10 profesionistas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres lo que las rezaga ante la transformación laboral que se experimenta a nivel global El Foro Económico Mundial asegura que para 2025 surgirán 97 millones de nuevos empleos adaptados a la nueva relación entre máquinas y personas lo cual provocará que en México la brecha laboral entre hombres y mujeres se ensanche aún más. En el 2022 se registraron 494.753 mujeres y 996.519 hombres que estudian algún programa STEM a nivel nacional. El ritmo de crecimiento en la matrícula ha sido un insuficiente 4.4% anual. De continuar esta tendencia, México tardaría 37 años para que el número de mujeres que estudian estas carreras sea similar al que mantienen hoy en día los hombres. El 27 de abril de este año se celebra el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, fecha designada en 2010 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de Naciones Unidas, que designó esta conmemoración cada cuarto jueves de abril, cuyo objetivo es alentar a las niñas y mujeres jóvenes a considerar la posibilidad de orientar sus estudios y profesiones al campo de las carreras tecnológicas. La UNESCO reporta que 9 de cada 10 niñas, entre 6 y 8 años asocia la ingeniería con habilidades masculinas. La incorporación de las niñas y mujeres a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es imprescindible para reducir la brecha entre hombres y mujeres y contribuir al empoderamiento y a la igualdad de género. Para 2050, el 75% de los trabajos estarán relacionados con las áreas STEM. Sin embargo, hoy las mujeres ocupan apenas el 22% de los puestos en inteligencia artificial, por mencionar un ejemplo. En México, solamente seis entidades concentran al 50% de las profesionistas mujeres con habilidades vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Nuevo León y Guanajuato.
1: Doctora, y con relación a lo que sucede en casa, a nuestra máxima casa de estudios, ¿cómo es este panorama del ingreso de las mujeres en estas áreas?
2: Eh, bueno, yo podría hablar del área de ingeniería. Eh, participamos en, en la Facultad de Ingeniería y en programas de posgrado, en donde la Facultad de Ingeniería es entidad participante. Y, en efecto, pues bueno, también podríamos diferenciar al nivel licenciatura algunas carreras, no todas tienen las mismas proporciones eh, de participación de mujeres. Algunas tienen eh, participaciones arriba del 50%, pero también hay otras que tienen participaciones debajo de ese 50%. Eh, a nivel posgrado, quizá pues eh, estas, eh, esta variación eh, lo vemos eh, en menor medida. Eh, quizás tenemos números más favorables eh, en la parte de, de posgrado. Eh, en cuanto al alumnado, eh, ya en cuanto a la planta docente, pues sí es muy marcado aún ¿no? que eh, en cifras muy, muy redondas el 70% sean eh, académicos hombres y el 30% eh, académicas mujeres. Lo cual, pues bueno, si nos remitimos a esa eh, formación, pues podríamos entender que lo mismo, hay diferentes eh, áreas en las que pues evidentemente venimos formados de un área de ingeniería para poder impartir docencia y que entonces pues, venimos justo ¿no? eh, arrastrando esa, esa diferencia. Eh, quizás las áreas eh, de electrónicas en las que tienen menor participación de, de mujeres Mientras que eh, las áreas de eh, industrial, si nos vamos hacia la parte de gestión, apoyo en el desarrollo de organizaciones, la participación de mujeres pues es eh, sustancialmente mayor. Entonces ahí yo creo que sí hay que bajar a, a un nivel de, de carreras a nivel licenciatura y de programas de, a nivel eh, posgrado.
1: Y en tu experiencia, doctora, ¿qué obstáculos tuviste que enfrentar como mujer? para dedicarte a esta área, o algunas que conozcas de compañeras ¿no? de, de estudio?
2: Sí, pues fíjate que ahí eh, la, los obstáculos, pues yo digo que son eh, básicamente sí, sí. personales, ¿no? Eh, en este sentido, eh, cuando sí, sí. estamos decidiendo una, una carrera que vamos a, a cursar y, y nos decidimos, eh, por ejemplo, por la ingeniería, eh, los obstáculos en los que pensamos es a lo que nos vamos a enfrentar. Eh, lo primero, pues, es desconocido y cuando hacemos visitas, que esas son siempre muy, muy sugeridas, ¿no? Eh, visitar eh, las facultades, las escuelas, previo a, a decidir una carrera pues nuestra primera impresión, al menos pues yo soy generación 96, pues era que eh, veía en su mayoría estudiantes eh, hombres. Sin embargo, pues eh, no fue un obstáculo que influyera ¿no? en mi decisión, eh, pero para, eh, digamos, eh, en algunas ocasiones, pues sí puede llegar a representarlo. Entonces, pues esos obstáculos pueden ser personales, hay que superarlos, hay que entender que si estamos eh, totalmente en una decisión de estudiar una carrera, pues debe de ser independientemente de, del género que tengamos como compañeros, ¿no? Eh, realmente, eh, quizás eh, ya en, la, en el aprovechamiento académico, ¿no? Eh, algunas cuestiones pueden facilitarse eh, para eh, hombres, otras para mujeres, eh, pero yo creo que es complementario y, y siempre que se trabaje en equipo, pues esas eh, deficiencias que vamos a tener, debilidades, pues se pueden ir complementando y superar obstáculos que en determinado momento pueden llegar a ser comunes.
1: ¿Quiere decir que eh, cognitivamente, intelectualmente hablando, hay como actividades en las que se desarrolla mejor el hombre y otras la mujer?
2: Eh, quizás, eh, pero lo mismo, ¿no? Puede, puede venir desde una formación eh, previa, ¿no? Eh, quizás se acentúe, quizás se acentúe ya a, una, a un nivel de formación universitaria, eh, pero este, sí, desde, la, desde que estamos en el kinder, ¿no? Este, luego pasamos por primaria, secundaria, preparatoria, pues, eh, se nos van facilitando como mujeres pues, ciertas actividades. Eh, vemos a nuestros compañeros hombres pues, que se, se facilitan otras. Eh, y luego pues, ya viene el desarrollo que vamos teniendo a nivel profesional. Eh, sí. Yo creo que la universidad nos brinda oportunidades para desarrollar todas las habilidades. Eh, solo hay que pues, también ser eh, muy conscientes ¿no? de, nuestros, de nuestras limitantes pero que sí eh, podemos complementarnos ¿no? con la formación de, de equipos, de equipos mixtos, ¿no? estaríamos
1: hablando. Sí, me parece que se enriquecería mucho este trabajo ¿no? Este, pues más colaborativo y con pues, mayores talentos ahí en conjunto. A propósito de estas experiencias que nos estás compartiendo, producción salió a preguntar a universitarias que han decidido estudiar alguna carrera de estas que conocemos en las áreas del STEM. Vamos a escuchar estos testimonios. Te invito a nuestras voces en movimiento. Voces en Movimiento
3: Mi nombre es Claudia Arzate. Estudié la carrera de Ingeniería Biológica. Específicamente en mi carrera Obstáculos por el Hecho de Ser Mujer no me han tocado ver o escuchar de casos como muy específicos fuera como de lo académico que son los problemas que tenemos todos como las materias. Lo que sí es que me ha tocado ver muchos casos ya no parte como de estudiar la carrera sino que a la hora de buscar trabajo o en el ámbito laboral ya se les ha costado mucho trabajo por el hecho de ser mujeres. A mí me pasó también que sobre todo buscaba empleos con la rama ingeniería y me tocaba empleos solamente para hombres, o hombres de tanta edad, como mayores de 30 años, con tanta experiencia, pero específicamente por ser hombres. Creo que en mi carrera específicamente no ha habido tantos problemas o obstáculos, pero a la hora de salir de ella sí nos hemos encontrado muchísimos y sí he visto compañeras que les ha costado muchísimo encontrar empleos de lo que estudiaron y de lo que quieren seguir haciendo.
4: Mi nombre es Ivanka Vargas, yo soy una licenciada en hidrobiología y actualmente curso la maestría en ciencias biológicas. En el caso de las ciencias biológicas, a nivel al menos licenciatura se da un fenómeno muy interesante, que es que en realidad hay más mujeres que hombres a nivel licenciatura. Sin embargo, hay estudios que, por ejemplo, ha realizado la UNESCO, donde se ve que conforme avanza el nivel académico disminuye el porcentaje de mujeres. Y aquí es donde entra un fenómeno muy interesante que es conocido como los techos de cristal. Estos techos de cristal es cuando... Hay mujeres presentes en un ramo, supongamos, en la biología. Sin embargo, esas mujeres no tienen acceso o no se les da oportunidad por diferentes razones sociales, etcétera, a los puestos de dirección o de toma de decisiones. Y eso es muy interesante porque, de hecho, uno de los puntos donde más hay una inflexión en la estadística es después de la maestría, del doctorado, disminuye la cantidad de las mujeres que ejercen ya a esos grados la ciencia.
1: Estamos entrando a la recta final de, de nuestro programa. y una pregunta muy interesante que queremos este, abordar, doctora. ¿Cómo impactan en, en nuestra vida cotidiana, ¿no? en todos los aspectos, ¿no? eh, estos obstáculos que tú señalabas que pueden ser culturales, que tienen que ver con formas de trabajo? ¿Pero cómo llegan a impactar en, en, en nuestro desempeño ya profesional?
2: Sí, claro. Eh, por ejemplo, si, si estamos hablando de las áreas eh, específicas de, de la ingeniería, eh, cuando eh, ya estamos ejerciendo la profesión, ingenieras, ingenieros, pues ahí también viene un, un gran cambio. Eh, ¿Por qué? Pues porque justo cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando estamos asignados a un proyecto, sobre todo de, de ingeniería, pues eh, lo que se evalúa son nuestras capacidades de resolución, eh, de planteamiento, de desarrollo, de implementación, de innovación y eh, pues no tiene que ver mucho el género, entonces eh, eso es el mismo examen, son las mismas entrevistas y yo creo que ahí pues este, es una forma de ponernos a todos por igual y en donde se estaría evaluando pues qué tanto podemos contribuir en, eh, en, el, en esta área o en las eh, actividades que nos son eh, asignadas. Entonces, pues realmente ahí los obstáculos ya quedan eh, muy eh, difuminados eh, a menos que, ¿no? a menos que pues, socialmente estés eh, en un contexto que no te permita superarlos. Pero realmente el ejercicio de una profesión, pues bueno, eh, es parte de que tengamos un desarrollo diferente al esquema tradicional que traemos de pues de nuestros lugares en donde nos eh, estuvimos desarrollando en, en la infancia y que los roles no nos permitían hacer eh, mayores cosas ¿no? yo creo que la formación universitaria eso nos da una perspectiva más amplia y sobre todo pensando en tener pues un bienestar eh, social y un eh, crecimiento que impacte pues en un futuro a la sociedad en la que estamos inmersos
1: ¿Eslogan, o sea, mito, realidad, doctora, que se dice que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y matemáticas, de esto que estamos hablando, son los empleos del futuro?
2: Eh, sí, definitivamente eh, estamos convencidos, personalmente estoy convencida de, de ello. ¿Por qué? Pues porque eh, estas eh, áreas, el desarrollo en estas áreas, la investigación en estas áreas pues permiten eh, fomentar un desarrollo sostenible. Es necesario entender que no podemos eh, seguir con un eh, consumo desmoderado, terminando pues, con todos los recursos que tenemos a disposición y que necesitamos eh, sí desarrollarnos, pero de forma sostenible. Esto, pues bueno, viene fomentado por estas eh, áreas, la, eh, la investigación en estas áreas, pero también impulsa la innovación. Eh, sobre todo porque eh, nosotros específicamente en ingeniería entendemos que todo el desarrollo tecnológico, todas las innovaciones tecnológicas son para que la sociedad tenga un desarrollo mejor. Entonces esa integración, esa conjugación está eh, favorecida por todo lo que se haga en, en las áreas de, de STEM y también pues bueno, un crecimiento eh, económico inclusivo se fomenta con estos mismos desarrollos tecnológicos. Entonces, definitivamente, eh, sí, eh, el futuro, pues es muy promisorio para quienes estemos involucrados en, en estas áreas. Y un poquito de, de estadísticas, pues, eh, en relación con los empleos, ¿no? También, pues, eh, el índice de empleabilidad en estas áreas, eh, igual remitiéndonos a, a, al informe de la ONU, es que, eh, pues, en estos eh, años... Eh, se está contabilizando más de 7.1 millones de empleos, entonces en estas áreas, lo cual pues nos implica, nos indica que eh, pues hay un futuro también eh, promisorio en relación con el empleo eh, y pues eh, eso nos, nos da esperanza a quienes estamos eh, desarrollando, eh, enseñando, formando recursos humanos pues en las áreas de STEM.
1: Y a propósito de esto último que nos comentas de la formación de recursos humanos, imaginemos, doctora, eh, un, un aula ¿no? de, de clases a nivel desde, por qué no decirlo, desde primaria. ¿Cuál sería la participación de, del personal docente para motivar ¿no? y, y sobre todo para no segregar a las mujeres en estas este, actividades que tienen que ver con, con las STEM?
2: Eh, sí, yo creo que eh, hay que valorizar eh, la, la tecnología eh, desde el punto de vista de, de su uso. Muchas veces para un niño o para una niña es muy fácil tomar un, un dispositivo, eh, llámese eh, teléfono celular, eh, etcétera, y, y pues bueno, es eh, únicamente eh, consumista, eh, pues actualmente los dispositivos ya son muy avanzados, pero no, no logran entender lo que implica su desarrollo, lo que implica su avance, y todo eso pues hay que valorizarlo, hay que hacerles entender cómo es que es posible que eh, puedan realizar ciertas actividades a través de la tecnología, pero que también esa tecnología implica que alguien esté desarrollándola. Entonces, eh, valorizando todo lo que tenemos a nuestro alrededor desde pequeños que tenga que ver con estas áreas, pues trataremos de entender la necesidad que hay en esa formación de, de recursos humanos ya cuando sean eh, mayores y que pues bueno, también se pueda fomentar su participación en estas áreas. Muchas veces pues la elección de una carrera eh, tiene diferentes criterios y no se ven los impactos sociales que pueda llegar a tener el hecho de que tengamos un desarrollo en un área específica STEM, pero yo creo que es porque no se fomenta desde que somos pequeños y solo usamos pues lo que se desarrolla,
1: sin importar cuál haya sido su origen. ¿no? Doctora Aida Huerta, muchísimas gracias por haber reflexionado con nosotros acerca de esta importante temática a nombre de Radio UNAM, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Te agradecemos muchísimo tu participación. Y antes de que despidamos el programa, nos gustaría muchísimo que como las protagonistas de esta temática han sido las mujeres y principalmente las niñas, puedas, en un mensaje muy muy cortito, poder despedir el programa para este sector a manera de motivación.
2: sí. Pues eh, en primer lugar agradecer a Radio UNAM y pues bueno a la Escuela Nacional de Trabajo Social por, porque me permite eh, transmitir eh, estas palabras eh, en donde pues reconocemos la importancia de estar en, en las áreas eh, STEM se invitan eh, cordialmente pues, a que se acerquen a, a la Facultad de Ingeniería para que nos conozcan, para que vean todo el desarrollo tecnológico que se está haciendo y sobre todo que lo hacemos para tener impacto social, para que todo lo que hacemos desde la parte de Ingeniería pueda mejorar eh, calidad de vida de los mexicanos, ese es nuestro primer compromiso, y pues eh, si desde pequeños podemos acercarnos a, a lo que en un futuro podría ser nuestra casa de estudios, pues nosotros estamos con las puertas abiertas para recibir a todas y a todos.
1: Muchísimas gracias. También quiero agradecer en producción José Luis Tula, en la información que nos prepara Carolina Cortés, Mario Conde, Angélica Tobar, la coordinación de la licenciada Roxana Medina, todas las personas que están en producción y que hacen posible este muy muy bonito programa Soy Ángeles Casillas eh, confío en que podamos coincidir el siguiente viernes, muchas gracias a todas las personas que nos siguen eh, y nada pues les deseo un excelente fin de semana
0: Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento
1: Es una coproducción entre Radio UNAM